0: Cześć wszystkim, witamy Was w kolejnym odcinku Komentarze Atlasa, jest ze mną Tomek Kołodziejczuk. Cześć. Ja nazywam się Ziemawitgowin i dzisiaj porozmawiamy o Salwadorze i o tym, że właściwie od września w Salwadorze Bitcoin stanie się drugą walutą po dolarze, bo przypominamy, że w Salwadorze od iluś lat to dolar jest, dolar amerykański jest oficjalną walutą na początku czerwca udało się przeprowadzić ustawę za którą był prezydent Salwadoru zresztą młody koleś bo 30 39-letni naip Bukele wielki fan Bitcoina no i zgodnie z tą ustawą tak jak powiedziałem Bitcoin ma być drugą walutą, będzie można otrzymywać, będzie można płacić bitcoiny, będzie można otrzymywać płatności w postaci bitcoina. No to w takim razie może zacznijmy od podstawowego pytania. Tomek, cieszysz się, czy to jest dobra informacja? Jako
1: ideowy bitcoin jak najbardziej się cieszę. Jest to dobra informacja, chociaż jeszcze rewolucji nie widzimy, bo tak jak wspomniałeś, prawo wejdzie w życie 7 września, 90 dni od daty przegłosowania przez ustawę. Dlatego ja przegłosowania ustawy przez parlament. Ja tylko jeszcze też, też jakby na wstępie zaznaczę, Salwador to jest małe państwko między Panamą a Gwatemalą, między Hondurasem a Nikaragą w Ameryce Środkowej liczy sobie około tam 6,5 miliona mieszkańców. Latynoski mały kraj który jeszcze do niedawna y, cieszył się albo smucił y, taką statystyką najniebezpieczniejszego kraju świata, bo tam mieli najwyższy wskaźnik morderstw na tysiąc mieszkańców. Y, no i jakby tym ludziom się jakoś nie, nie powodzi specjalnie. Od dwóch lat y, jest taka pewnego rodzaju pseudorewolucja polityczna, bo u władzy jest partia Nuevos Ideas, Nuevos Ideas y, właśnie pod wodzą y, młodego Naima Bukele i jego młodych popleczników plus jego rodziny, który rozbił taki dwupartyjny system, który tam funkcjonował od, od paru lat i rzeczywiście troszkę się w tym kraju pozmieniało. Już Salwador nie jest pierwszy, ani nawet chyba nie jest w top 15 takich niebezpiecznych krajów. I rzeczywiście już od 2017 roku można było obserwować po Twitterze tego Naima Bukele, że, że facet się interesuje Bitcoinem i zapowiada już wtedy, że kiedyś doprowadzi do tego, żeby został legalnym środkiem płatniczym w Salwadorze. Ja słyszałem też takie plotki rok, półtora roku temu, że grupa bitcoinersów, bitcoiniarzy tam wędruje gdzieś po wioskach salwadorskich i próbuje tam nakłaniać ludzi do adopcji bitcoina, pokazywać im, jak na telefonie można korzystać z, z waluty, by odbierać przelewy od od swojej rodziny gdzieś na emigracji w Stanach, bo to jest też duży, duży taki ruch, ruch pieniężny w, tam, w, tam, w tamtym obszarze. I ten lobbying się zaktualizował. 8 czerwca prezydent na konferencji Bitcoin, w Bitcoin 2021 w Miami powiedział, że mamy tutaj Bitcoin Law, ja go przedstawię jako prezydencką ustawę do parlamentu, i ustanowimy Bitcoin legalnym środkiem płatniczym w naszym kraju. Twitter się rozgrzał, ja też w tej nocy nie, nie mogłem spać, no bo to byłby pierwszy kraj, który uzna Bitcoin za, za legalną walutę. No, ale ludzie mówili, że to musi jeszcze przejść przez parlament. I dwa I dni później muszą przez parlament. Tak, taką sporą większością, bo rzeczywiście Nevos Ideas ma... Mm, ma sporą większość w parlamencie. No i za 90 dni to prawo wejdzie w życie. Co tak, to, to było? prawo oznacza? Że, no...
0: Tak, tak, to było ponad 60 osób, 60 parlamentarzystów na 80 kilku, 64 głosy na 84, więc faktycznie większość, no taka mocna.
1: Większość mocna, Bukele też cieszy się ogromnym poparciem w swoim kraju, jest, jest młodym, takim rześkim, nowoczesnym politykiem, na jednak swój taki latynoamerykański sposób, bo tam się mówi, że um, całą swoją rodzinę już poustawiał po różnych um, agencjach um, państwowych. Była taka sytuacja niecały rok temu, kiedy um, wojsko weszło do, um, do parlamentu i um, przeforsowało głosowanie za, um, za jedną z ustaw, którą, której, której nie chciał odpuścić. Um, niedawno jeszcze um, też opozycja zarzucała um, bukele, i jego poplecznikom, że znikły pieniądze z Międzynarodowego Funduszu Walutowego na łagodzenie skutków pandemii. Nie wiadomo, gdzie te pieniądze są. Mimo wszystko Salwador dość dobrze sobie z tą pandemią radzi i rzeczywiście Bukale cieszy się popularnością. No ale co ten Bitcoin Law oznacza? Oznacza, że firmy i osoby fizyczne mogą przyjmować płatności w Bitcoinach, nawet jeśli, nawet, nawet muszą, jeśli ich kontrahent będzie chciał płacić w bitcoinach, tak jak dzisiaj muszą, jeśli ktoś będzie chciał płacić w, w, w dolarach, czy u nas w Polsce w złotówkach. Po prostu zmusza się obywateli do rozliczania w danej walucie. I tam obok, tej, obok dolara będzie to bitcoin. Niektórzy, no nie tylko, niektórzy, wiele głosów się pojawia, że jak można używać takiego pieniądza o takiej zmienności cenowej. No i Salwador zapewni swoim obywatelom czy firmom tam istniejącym natychmiastową konwersję do dolara, gdyby ktoś się obawiał wahań kursu. Mamy też do czynienia z propozycją permanent residency dla crypto investors. Jeśli ktoś zainwestuje minimum 3 bitcoiny w tamtym kraju, Mamy też zapowiedź 0% podatku dochodowego dla firm, które rozliczają się w Bitcoinie oraz, oraz 0% capital gain tax za zyski w Bitcoinie, za konwersję między tymi walutami. No i zdecydowanie jest to, jest to rewolucyjne posunięcie, jest to pierwszy krok w takiej adopcji Bitcoina, bo od lat się mówiło, no kto z tego korzysta? Jak tylko Bitcoin powstał, no to to była waluta dla, mm, dla nerdów, dla programistów. Potem się mówiło, że no dobra, nerdzi, programiści jeszcze y, przestępcy tego używają i handlarze narkotyków, spekulanci y, lata mijają, no to jest tylko waluta dla kasyna. Lata mijają, to jest tylko waluta tam dla garstki może zainteresowanych osób. No i y, ostatnie dwa lata y, ci krytycy mówią, że nie, to tylko, tylko małe firmy z tego korzystają. Teraz już Korzystają z tego duże firmy. No a kiedy będzie państwo? To nie jest waluta, to nie jest pieniądz, bo Bitcoin nie jest legalnym środkiem płatniczym nigdzie. No i stał się. Stał się w Salwadorze, więc może ci krytycy w końcu będą w stanie nazwać Bitcoina pieniądzem, a może będą mówić, że nie, to tylko małe państwa z tego korzystają.
0: No zobaczymy jak to będzie, bo faktycznie ja, ja tutaj będę grał, będę tym adwokatem diabła, gdzie tutaj diabłem będą sceptycy Bitcoinowi i powiem, że tak naprawdę nie wiemy jak skończy się ten eksperyment. Tutaj ludzie zwracają uwagę na różne problemy, między innymi jednym z tych problemów jest chociażby dostępność internetu w Salwadorze która jest po prostu, no jest z tym problem z tą dostępnością, więc tutaj można by powiedzieć, że ten Bitcoin w praktyce nie byłby aż taki powszechny. No mówi się,
1: że, że około tam 30-40% populacji nie ma w ogóle dostępu, ani możliwości dostępu do internetu, no ale z drugiej strony też tylko 70% obywateli Salwadoru ma dostęp do bankowości tradycyjnej, Szacuje się też, że nawet połowa z nich nie ma wymaganych dokumentów, żeby sobie założyć konto w banku. Więc tutaj nie jest tak, że zastępujemy dolara bitcoinem, tylko dajemy ludziom możliwość używania takiego no, nowszego pieniądza opartego o inną infrastrukturę.
0: Tak, no i co ciekawe, a być może przewidywalne, Bank Światowy odmówił oficjalnego poparcia we wprowadzaniu o Bitcoina. Tutaj cytat. Zobowiązujemy się pomagać Salwadorowi na wiele sposobów, w tym w zakresie przejrzystości walutowej i procesów regulacyjnych chociaż on zwrócił się do nas o pomoc w sprawie bitcoina, nie jest to coś, co bank światowy może wesprzeć, biorąc pod uwagę niedociągnięcia w zakresie ochrony środowiska i przejrzystości. No, Jak rozumiem, ta przejrzystość, to jak to chodzi o to, to jest taki dość chyba stały argument przeciwko bitcoinowi, że dzięki bitcoinowi łatwo można prać pieniądze tak i, 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 że, i że bitcoin to jest dla takich złych ludzi, którzy dokonują jakichś nielegalnych transakcji. Nie wiem, co prawda, Tomek, jak się czy reakcja Banku Światowego cokolwiek tutaj zmieni, czy tak naprawdę to, co jest tutaj najistotniejsze, to to, jak ta ustawa będzie, będzie wyglądała w praktyce, też jeżeli chodzi o te kwestie techniczne. No bo tutaj jest wiele, jest wiele pytań, jak to będzie wyglądało, jak dokładnie będzie to ta konwersja z bitcoina na dolara wyglądała, więc ja sądzę, że akurat jeżeli chodzi o ten eksperyment, no to tak naprawdę możemy go w pełni ocenić dopiero kiedy się to zacznie, tak? czyli od września.
1: Ja myślę, że te problemy techniczne, to, 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 to jest dużo mniejsza, mniejsza, te kwestie techniczne to jest dużo mniejszy problem niż ten pierwszy, o którym wskazałeś, czyli jak, mm -hmm. jakaś wrogość ze strony czy Banku Światowego, czy Międzynarodowego Funduszu Walutowego, czy Stanów Zjednoczonych, y, które miały kontrolę nad walutą Salwadoru, a teraz y, zostaje ona im, im powoli wytracana z rąk i to jest może jakiś wyłom w murze, y, któremu y, ten, nie wiem, Bank Światowy, czy inne y, układy sił, post, y, Breton, Woodsowskie będą się sprzeciwiały, więc jakby to mnie nie dziwi. Nie, nie zdziwiłyby mi się mnie również frachtowce wysłane do Salwadoru, bo jednak jest to obszar pod wpływem niemal wyłącznie amerykańskim, a o takie rzeczy zaczyna się wojna, więc jeszcze rzeczywiście jest dużo niewiadomych i taki opór ze strony fiducjarnych sił banków centralnych może jeszcze być większy niż jakieś tam odmowa wsparcia lub wyrażenie niepokoju przez IMF. Co do tych problemów technicznych, że mówi Bitcoin to, są, to jest to żyje w świecie cyfrowym, to jest kawałek kodu i, i ogromnych cyfr. Możemy z tym zrobić co chcemy. Ludzie się do tego zadaptują, o ile będzie energia i łączy internetowe, to nie widzę problemu, żeby jak, jakąkolwiek kwestię techniczną z Bitcoinem rozwiązać, co zresztą ostatnie lata pokazywały, bo Bitcoin rozwiązał i wewnętrzne problemy e, skalowalności, przepustowości, anonimowości. W, w świecie cyfrowym z informacją możemy zrobić wszystko e, i Bitcoin się dos doskonale dostosowuje do wymagań społeczeństwa.
0: No dobra, no to ale w takim razie co jeżeli się jednak okaże, że... Bo ak akurat przez kwestie techniczne nie miałem na myśli stricte bitcoina, a tego jak, jak to w praktyce w Salwadorze będzie wy wyglądało, kto będzie trzymał pieczę nad, nad tym wszystkim. E Natomiast to, co mnie interesuje, to to, co by się stało, gdyby jednak ten eksperyment z, jak z jakiegoś powodu się nie powiódł, chociażby ze względów takich administracyjnych, ze względów logistycznych, czy to byłby wielki cios dla bitcoina i dla jego reputacji. To ja może powiem od razu, że mnie się wydaje, że niezbyt duży, że jeśli to byłoby to chwilowe, a potem Bitcoin i tak by wrócił na, na swoje tory, oczywiście zakładając, że ten eksperyment się nie powiedzie. no I ja i ty raczej chcemy i wszyscy by chcieli, poza może Bankiem Światowym i Międzynarodowym Funduszem Walutowym, żeby ten eksperyment się powiódł. Jeżeli się nie powiedzie, ja osobiście bym przewidywał, żeby po prostu nastąpiła Lekki, mały odwrót od bitcoina, i, i, i ta reputacja by, by, by szybko wróciła.
1: No, na dwoje na pewno babka wróżyła, może nawet na pięcioro. I ciężki, i to nigdy nie będzie jakiś radykalny kierunek. Wątpię, żeby, żebyśmy mieli tutaj do czynienia z, z taką nagłą rewolucją adopcji bitcoinowej przez państwa, bo po tym ruchu Salwadoru yy, kilkoro innych polityków z państw Ameryki Łacińskiej również zapowiedziało, że, yy, że wprowadzi bitcoin jako legalny środek płatniczy. Yy, nawet niedawno Nowa Zelandia czy, 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 czy Indie, yy, nawet yy, wysoko postawieni politycy yy, już obwieścili, że współpracują z pewnymi yy, instytucjami, instytucjami do prowadzenia Bitcoina w przyszłości w ich, w ich krajach. No ale to, to nie musi się tak skończyć, że, 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 że nagle pół świata przejdzie nie w kierunku CBDC, bo jesteśmy jednak w takim momencie, kiedy najprawdopodobniej w najbliższych latach Dojdzie do jakiejś zmiany paradygmatu finansowego, systemu finansowego świata i będziemy mieli do czynienia z nieco innym systemem walutowym niż przez ostatnie lat no, 50, od 71 roku, kiedy zerwano z parytetem złota. Teraz y, ten wielki reset i plany na programowalny pieniądz cyfrowy będą powoli wchodziły w życie. Więc rzeczywiście mamy do czynienia z rewolucyjnym krokiem, kiedy jakiś mały kraj y, rob, robi y, postęp nie w kierunku y, nowego pieniądza państwowego, tylko w kierunku dania ludziom możliwości do korzystania z waluty niekontrolowanej przez polityków. To jest zdecydowanie jakby historyczny moment, tyle że on niekoniecznie musi się zaktualizować y, już y, 7 września y, i nie, nie, wcale nie, nie musi być tak, że wszyscy nagle salwadorczycy, salwadorianie będą wiedzieli, jak z tego bitcoina korzystać i cena bitcoina y, y, poleci w, w górę do księżyca. Salwador jest wciąż krajem trzeciego świata z rządem autorytarnym o władzy. To nie jest e, y, jakiś Liberland. Y, Nayp Bukele ma swoje y, za y, Jest dość możliwe, że dojdzie, nie wiem, czy z jego strony, czy ze strony y, jakichś agentów obcych sił lub ze strony przypadku do włamania się na y, portfel, państwowy, który miałby obsługiwać tę konwersję między, między Bitcoinem a dola, dolarem. Nie jest wykluczone, że Bukele robi to dlatego, że sam ma e, po prostu dużo Bitcoinów i chciałby, żeby ich cena wzrosła, a on, e, a on po prostu odejdzie od władzy i będzie się cieszył m, pokaźnym majątkiem. Nie jest wykluczone, że robi to po to, żeby m, być pralnią pieniędzy dla Ameryki Łacińskiej. Chociaż sam zapowiada, że chciałby być cyf cyfrową Szwajcarią Ameryki XXI wieku. Na pięcioro, na sześcioro ta babka wróżyła. Może się to różnie skończyć. Warto jest obserwować. Wciąż jestem i tak zdania, że jest to historyczny moment, bo to jest mały taki krok symbolicznie pierwszy i będziemy go za parę, paręnaście lat wspominać jako pionierski, bo rzeczywiście wchodzimy na nieznane wody, na, ale na wody z pewnością przyjazne dla obywateli nie tylko Salwadoru, ale całego świata, ponieważ y, y, dają one możliwość do korzystania z pieniądza zdrowego, z pieniądza o niekontrolowanej podaży, z pieniądza transparentnego, z no, najprawdopodobniej najwspanialszego wynalazku ostatnich 20 lat z Bitcoina.
0: No tak, i pieniądza, który jest najtwardszy.
1: I legalnie. Co ciekawe, bo te, teraz jest właśnie kilka pytań, co zrobi y, Międzynarodowy Fundusz Walutowy. Y, ponoć, ja tak słyszałem takie opinie, y, nie wiem, czy ktoś to analizował, na pewno, y, ale y, wyników tego nie znam, że y, umowy handlowe, y, Międzynarodowej Organizacji Handlowej, w której jest Salwador i ITP, one każą... Państwom, które wchodzą w relacje handlowe z firmami na przykład w Salwadorze rozliczać transakcje w ich walucie i tak samo jak na stronie NBP możemy znaleźć kursy walut no niemal wszystkich państw świata, z którymi możemy, Polska ma relacje handlowe. No, jeśli powiedzmy firma z Polski zawrze umowę, nie wiem, zapłaci za coś w bitcoinach y, z firmą w Salwadoru, no to musi istnieć jakaś referencyjna stopa wymiany między złotówką a bitcoinem. Jestem ciekaw, czy w ciągu roku lub dwóch lat na stronie NBP pojawi się bitcoin y, jako uznana waluta państwowa. Okazuje się, że właśnie te umowy handlowe będą, zmuszają y, państwa całego świata do pośrednio uznania, uznania Bitcoina za pieniądz. No zobaczymy, co czas przyniesie.
0: Ale to sądzisz, że byłoby bardziej prawdopodobne, gdyby więcej krajów przyjęło Bitcoina jako legalny środek płatniczy?
1: Nie no, z pewnością, z pewnością. Ja nie, nie, nie jestem pewien, jakby jakie tutaj są ścieżki prawne, czy rzeczywiście te państwa będą musiały ustalać oficjalne, na dany dzień stopy wymiany między swoimi walutami, w, w, w Salwadorze będzie to tak, że jednak do księgowania e, używany wciąż będzie dolar, więc może no, rzeczywiście to się, to się nie stanie, e, ale tak, e, to, jest, to jest pierwszy e, kamyczek pewnej lawiny, może coś się e, od Salwadoru odbije, I jakiś inny mały kraj, poza pewne to właśnie takim małym krajom, które nie do końca jeszcze mają ustaloną afiliację polityczną e, lub przyjaźnie polityczne, nie są gdzieś tam w NATO czy coś. Łatwiej y, 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 dokonać takiego kroku. Więc być może y, za Salwadorem y, pójdzie, nie wiem, Tajwan, może, może y, Panama, może inne kraje, które chciałyby w jakiś sposób poprawić byt swoich obywateli, chciałyby jakoś zaznaczyć, no bo w Salwadorze y, nie ma wielu y, zasobów naturalnych, y, Głównym, przy, przy, główną branżą y, kraju jest turystyka oraz rybołówstwo, chociaż co ciekawe y, w Salwadorze y, jest kilka aktywnych y, y, wulkanów i już y, na i bukele zapowiedział, że będą wielkie inwestycje państwowe, no, z czym oczywiście libertarianie y, nie, nie muszą się, się zgadzać, y, które będą pozyskiwały z wulkanów energię do kopania tych bitcoinów. Mm -hmm. Salwador jest też, y, y, leży w tej cieśninie y, panamskiej, znaczy nie, nie, to cieśnia, w tym przesmyku panamskim, więc, więc jest dobrym ośrodkiem handlu. Może dzisiaj, y, z dzisiejszej perspektywy dla osób niebędących tak, y, y, tak z nadzieją y, nastawionych do Bitcoina jak ja czy, czy inni bitcoinerzy, to nie jest wielkie posunięcie, ale y, z perspektywy lat, Myślę, że będziemy to wspominać zresztą w, w bloku Bitcoina, bo Bitcoin to jest taki łańcuch bloków informacji, w którym zapisuje się nie tylko transakcje, które się odbywają między użytkownikami tej sieci, ale również można zapisać różne inne informacje od razu następnego dnia, gdy tylko ustawa została przegłosowana, została ona również zakodowana w blockchainie Bitcoina, więc prawdopodobnie zostanie z nami na wieczność.
0: No tak, no to w takim razie, niezależnie w takim razie od intencji prezydenta Bu Bukele, czy są one uczciwe, czy mniej uczciwe, jest to historyczne wydarzenie, też niezależnie od tego, w którą stronę się to potoczy. My będziemy się temu przeglądać i będziemy Was informować. W długim znaczy, okresie
1: to jest niemożliwe, żeby, żeby skończyło się źle.
0: W długim okresie to jest niemożliwe, żeby skończyło się źle, mówi Tomek Kołodziejczuk, dziękuję Wam za dzisiaj. I do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć.
1: Dzięki. Pozdrawiam. Cześć.